0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。瓜地马拉外交部六号声明表示，美国已经终止两国签署的一项争议性的协议。这项协议把美国和墨西哥边境的庇护申请者送到瓜地马拉等待审查。路透社报道，瓜地马拉外交部表示，瓜国接获美国官员通知，取消前项在前美国总统川普任内谈判达成的庇护合作协议，也称为安全第三国协议。这项协议使得瓜地马拉。成为安全第三国，得以让美国将驱逐出境的萨尔瓦多以及洪都拉斯移民送到瓜国的领土。人权团体严厉批评这些协议，称这类协议让寻求庇护者的处境更加的悲惨。这些人不少原本是为了逃离国内的帮派暴力而出走。美国总统拜登本周稍早。下令检讨美墨边界处理庇护申请的程序，这是拜登上任数周以来松绑移民制度行动的一部分。美国总统拜登六号承诺跟非洲发展伙伴关系，并共同对抗二零一九冠状病毒疾病疫情和气候变迁等问题。还说他期盼亲自出席下一届的非洲联盟峰会。由于2019冠状病毒疾病的疫情影响，周末举行的非洲联盟峰会以线上形式进行。拜登透过影片发表谈话，他承诺与非洲国家合作，共同应应他主张的关键优先议题，包括了对抗疫情和气候变迁。还有促进外交关系，以终止非洲大陆的冲突。前美国总统川普是自雷根以来首位在任内没有出访非洲的美国总统。川普曾经大肆宣扬前总统奥巴马在肯亚出生的假消息，而声名大噪。缅甸军方在一号发动政变，逮捕民权领袖翁三苏姬等。政府人士再度让缅甸的民主转型之路蒙上了阴影。政变之后，西方国家强力谴责美国，并且扬言要重启制裁。缅甸重要的盟邦中国则是态度低调，除了反映中缅关系的复杂性，也让美中关系因为中南半岛的情势更加的复杂。请听一下专题报道
2: ，一起听世界。欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道
3: 。缅甸一号发生军事政变，国际社会深感震惊，并强烈批评，同时要求军方立即释放民选领袖。缅甸国务资政翁三苏姬和其他被捕的政治领袖，北京第一时间的反应则显得谨慎。中国外交部发言人汪文斌在一号表示：“中国正进一步了解情况。”他强调，缅甸是友好邻邦，并希望缅甸各方在宪法和法律的框架下，妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。至于美国刚上任的总统拜登。在政变当天，则发表声明，谴责这是对缅甸的民主转型和法治的直接攻击，并呼吁释放翁三苏姬等人。他更威胁美国会重新检视对缅甸采取制裁。事实上，在政变发生的三周前，中国外交部长王毅刚访问缅甸，并分别与翁三苏姬及政变后掌权的武装部队总司令敏昂来回面。这趟访问部分的目的。被认为是替在去年十一月大选胜出的翁三苏姬背书。另一方面，则是北京希望加速推动在去年中国国家主席习近平访问缅甸时双方所承诺的发展计划。不少观察者认为，如此看来，缅甸军方领袖不太可能在没有知会北京的情况下发动政变。根据法新社报道，法国国际关系研究所亚洲中心主任尼克拉认为。政变将把缅甸进一步推向中国怀抱。缅甸内部中西方投资失衡将会加剧。不过，也有人保持不同看法。美联社三号引述上海国际问题研究所南亚研究室主任赵干成的谈话，认为政变是一个不被欢迎的破坏。他说：“作为邻国，我看不到对中国有任何好处。所有中国的投资及基础建设需要一个稳定的环境。”中国会担忧情势的发展。中国在缅甸的矿产、石油和天然气管线以及其他基础建设已经投注了大量资金。中国也是缅甸最大的贸易伙伴。尽管中国共产党向来倾向与威权政权合作，但中国和缅甸军方在边境的中国少数民族武装部队以及毒品交易等议题上一直存在的冲突。不仅如此，缅甸军方也不满中国在缅甸经济占据的主导地位。缅甸军方在十年前曾经同意进行民主改革，在保留军方绝对权力的同时，释放了翁山苏姬，并让他加入国会，进而成为缅甸的实质领导人。尽管翁山苏姬在国际刑事法庭上为军方对待洛辛亚人的暴行做出辩护，但他过去几年也开始向北京靠拢。而这可能加深了军方领袖对于翁山苏姬的不信任，特别是军方在近几次大选中大幅落败之后。美联社引述英国智库皇家国际事务研究所亚太项目总监帕特尔报道，缅甸军方一直有可能进行夺权，尤其在翁山苏姬与中国关系改善并巩固权力后，军方的不安全感已进一步增加。无论敏昂莱及其他军事领袖是基于内政敌意或是个人野心等因素而发动政变，中国方面势必会持续扩大对缅甸的影响力，透过已经展开的大型建设以及渗入赌场、制造业、房地产、石油管线及港口等商业项目，像是由中国财团主导位于缅甸西北的皎漂深水港，已经在上周展开环评程序。这项建设是北京“一带一路”倡议中中缅经济走廊的一部分，为中国打开一条通往孟加拉湾的通道。此外，中国也已经承诺在矿产、水利发电及其他基础建设上进行大量投资。纽约大学专业研究学院全球事务中心教授安克森认为，尽可能确保缅甸的稳定，符合中国的战略及既得利益，当一个缅甸必须要咨询的对象。对中国来说是有利的。日经亚洲三号报道，虽然美国总统拜登已扬言可能对缅甸军方祭出制裁，但拜登及其他西方国家面临的两难是：若重新制裁并孤立缅甸，可能会使缅甸重新投入中国怀抱。智库亚洲协会政策研究所的罗素认为，美国新政府不会接受一些偏激的现实政治论点。主张是美国怂恿政变，以避免让缅甸丢失给了中国。不过，罗素认为，缅甸的这场政变的确加强凸显了拜登政府捍卫民主治理与中国政府拥抱威权两者之间的强烈对比。而中国对缅甸军事政权的支持，将让降低美中紧张的任务变得更加复杂。华府智库史丁森研究中心中国计划主任孙运说。美国与中国如何处理政变后的缅甸情势，将决定他们与缅甸及区域其他势力的关系。他认为，中国想要成为缅甸单独保护者的机会不高，而中国目前的不表态与中立立场，则让中国保有更多的弹性。以上专题由政警报撰稿播报，谢谢收听。
1: 法国六号开始施打第三支获得批准的疫苗，而且境内通报新增确诊感染二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 病例，以及染疫住院治疗病患双双下滑，略微减缓医疗体系面临的压力。法国卫生部六号通报新增两万五百八十六人确诊，较前一天的两万两千一百三十九人染疫减少。为连续第三天下滑，累计确诊攀升到三百三十一万七千三百三十三例。此外，新增一百九十一个人染疫不治，累计病故增到七万八千七百九十四例，排名是欧洲第三高，仅次于英国跟意大利；而在全球排名方面，第七高，仅次于美国、巴西、墨西哥、印度、英国和意大利。法国境内目前已经接种第一季 COVID-19 疫苗者达到一百八十六万人，也接种第二季疫苗者有二十四万七千两百六十人。法国卫生部发表声明说，法国已经收到阿斯特捷利康 a z 研发的首批二十七万三千六百剂的 COVID-19 疫苗。这批疫苗将保留给六十五岁以下医疗人员施打，并在六号展开接种。站在濒临崩溃边缘的葡萄牙医院加护病房收治的染疫重症患者，继前一天创新高纪录之后，六号呈现的是减少的。而且卫生当局通报的新增确诊跟染疫不治人数也是双双下滑。路透社报道，葡萄牙卫生当局资料显示，加护病房一共收治了891名2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 的重症患者，较5号减少13人；染疫住院病患一共是 6,158 人，也较前一天的 6,412 人减少。葡萄牙从一月中旬开始寄出防疫封锁的措施，而境内累积确诊攀升到七十六万一千九百零六例。另外，在巴西，卫生部六号表示，过去二十四小时新增五万零六百三十人确诊二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19）， 累积确诊攀升到。九百四十九万七千七百九十五例，排名全球是第三高，仅次于美国跟印度。这个南美最大国家的卫生部表示，过去二十四小时新增九百七十八人染疫不治，累计病故增到二十三万一千零一十二例，排名全球第二高，仅次于美国。而法新社则是会诊官方的数据显示。截至到格林威治标准时间六号十一点，也就是台湾时间的六号晚间七点，全球至少两百二十九万九千六百三十七个人死于 COVID-19， 至少一亿五百三十五万五百九十人确诊。美国还是疫情最严重国家，累计超过呃四十五万，其实是将近四十六万人病故，而。是有两千六百八十一万超过的确诊病例
2: 。这里是中央广播电台台湾之音
1: 。现在是台湾时间清晨六点四十三分，又过了三十六秒，我是张顺祥，继续提供新闻。一群华语文奖学金受奖生近日写信给教育部长潘文忠，呼吁要开放专案来台湾。教育部表示，要是国内外疫情的状况以及国内防疫的能量，研议是不是要把华语生列入到下一波的开放名单？一群二零二零到二零二一教育部华语文奖学金的受奖生。近日写信给教育部长潘文忠，希望能够被列为下一波入境对象，并开放自由选择是否将奖学金的资格延到下个年度，以及设置单一讯息的窗口。教育部表示，如因疫情影响来台湾，将考量比较二零二零年度的做法，让各驻外管处在二零二二年度遴选奖学金生的时候，优先考量二零二一年。受奖人，由于现在已经是新年度的遴选作业的期间，建议向各驻外馆处查询。中央流行疫情指挥中心六号公布，台湾新增一例境外移入 COVID-19 的确定病例，是按九二五从美国入境。截至目前，台湾累积九百二十四例的确诊。另外，外传未富布利桃园医院的群聚感染事件当中，有医护人员收到验血通知。指挥中心六号表示，这是原先就规划好的布桃专案第二阶段的血清采检，将采一千七百五十九人，结果预计在农历春节假期尾声可以出炉，并且
0: 对外说明。请听央广记者谢嘉欣报道。中央流行疫情指挥中心6号举行记者会，说明国内最新的武汉肺炎 （COVID-19） 疫情进展。指挥中心指出，布桃专案在环境裁检上，包括医疗大楼、综合大楼等裁检都已完成，简体全为阴性。而在人员核酸检验 （PCR） 方面，院本部因采 2,136 人，只剩一人没有裁检。不过，这名未裁检者已于1月10号出境，可能就不会回来了。已裁检者里，面有三人还在检测当中，其余皆成阴性。至于分院的三百三十四人，则全部裁剪完毕，且全为阴性。外传桃园医院有医护及相关人员收到裁检通知，七号、八号需至医院抽血做抗体检验。指挥中心则表示，血清裁检分为两阶段，第一阶段已裁检682人，其中一人因血清试剂有微弱的讯号，需再做离清，其余皆为阴性。而第二阶段将于七号展开。指挥官、卫副部长陈时中说：“
3: 第二个阶段、啊，哈，一直在采，哈，大概二月七号，明天、啊，哈，就会陆陆续续开始，哈、啊，那把。”第一阶段没有采，二十四人就列在第二阶段。那预计总共要采一千七百五十九人
0: 。指挥中心强调，两阶段血清采检是原先就如此规划，并非临时增加，只是本来预计农历年后才做第二阶段，但因 PCR 检测顺利、效率高，使得年前仍有空档，就早一点来做。若采检顺利，会在农历春节假期请同仁加班检验，结果预计在春节假期的尾声出炉，并向外界。报告指挥官陈时中指出，桃园医院群聚感染处理计划在各方配合顺畅下执行，都有一步步到位。现在情形可说是乐观，未来医院要恢复运作，得分阶段进行。不但要先确保环境干净，人员也没问题，还要思考后续的安全措施、人员分流等议题。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 有台商透过立委反映，争取在他国施打 COVID-19 疫苗之后回台湾，可以缩短居家检疫天数。对此，指挥官陈时中回应：，一般而言，施打疫苗者进入高风险区时，可以具有保护力；，但在高风险区施打疫苗之后，进入像台湾这种低风险区域，对台湾而言却是威胁。除非有更多更精准的科学报告。否则是不会以施打疫苗与否来思考边境松绑的管制。高雄市议会第三届第九选举区的议员黄杰罢免案六号投票，根据高雄市选委会开票统计结果，有效罢免票数当中，不同意罢免票数多于同意罢免票数，该选举罢免案投票结果是否决。中选会将在九号举行委员会议，审查投票结果，并且依法公告。中选会表示，依选霸法的相关规定，在该被罢免人的任期之内，不得再对提提出相关的罢免。而黄杰则在晚间六点出面，感谢选区凤山乡亲的支持。欧阳孟平报道。
4: 高雄市议员黄杰罢免案结果六号出炉，不同意票数为六万五千三百九十一票，占百分之五十四点二；同意罢免票数五万五千两百六十一票，占百分之四十五点八。罢免案不通过，黄杰晚间六点在民进党立委许志杰、赵天林、无党籍立委林长左以及多名议员陪同下召开记者会，情绪相当激动，一度落泪，感谢凤山相亲让他未来两年能够继续服务。黄杰对于这一个多月来在全国忙着防疫，又将迎接过年的情况下，造成凤山的纷扰致歉，并承诺未来会更加努力，不让凤山的相亲失望。黄杰也特地感谢蔡英文。总统、高雄市长陈其迈的支持，以及民进党立委许志杰、赵天麟及无党籍立委林长左等人的全力支援。黄杰并指出，凤山人用行动止住了仇恨与报复性罢免，不让仇恨的氛围蔓延。他也特地为同样面临罢免的民进党籍高雄冈山区议员高敏玲加油。他说：“
2: 虽然凤山守住了，但是有一些地方是。”很艰困的，所以在这边也要特别跟现场的高敏玲议员加油。希望大家接下来一定在敏玲议员的选区，大家也要用行动来给他支持。我们不会让这个仇恨继续的蔓延下去。凤山守住了
4: ，高山也要守住。至于罢免发起人王明正，则在结果确定后向支持者致歉，表示自己的努力不够。但王明正也表示，蔡英文总统以总统之尊带领民进党全党立委及议员，不知撒下多少资源对抗他们这些小虾米。他们虽然在票数上输了，但精神上没有输。他会将这次罢免的经验传承到各地，继续反来朱罢来伟。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
1: 黄杰罢免案没有通过。中国国民党表示尊重高雄凤山选民选择，虽然没有能够淘汰不顾人民时安、支持莱猪进口的民意代表，但是小市民已经充分表达了不满的意志。中央气象局资料显示，台湾东部海域今天凌晨1点36分发生瑞士规模 6.1 地震，震央位在宜兰县政府东方 85.1 公里，地震深度112公里。许多民众在睡梦当中被国家级的警报惊醒。气象局发布的地震报告，东部海域发生规模 6.1 地震，各地最大震度，宜兰四级，苗栗四级，新北、桃园、新竹县市都是三级，台北是二级，中彰投、云嘉跟台东也是二级。今年一月底，为在澎湖西屿乡小门村的小门地质探索馆重新的开幕，从原本无趣、罕有人造访的文字馆，一气之间变成了新的澎湖热门景点。记者江昭伦报道
2: 。专题报道。位于澎湖国家风景区管理处小门油气区内的小门地质馆，历经一年多的重新规划设计、装修， 1月二9号，以小门地质探索馆全新样貌热闹开幕。重新揭幕的小门地质探索馆之所以引起话题，在于著名设计师萧清扬率领团队打破过去单纯策展模式，改以博物馆为概念，创意发想。除了在策划展示内容中凸显澎湖是在800万到1700万年前由玄武岩熔岩所构成的火山岛屿特色之外，也展示澎湖海沟打捞出的四不像鹿，得是水牛、古灵齿象的古代化石。小信洋团队更将时间往前推，从地球形成两亿年前的侏罗纪，一直谈到澎湖岛屿形成以及现在澎湖的模样。整体规划兼具观光、艺术、科幻与人文感动。澎管处处长许增明说：“可以了
5: 解到，我们地球的时间的形成，然后生出我们澎湖各个岛屿。我们都知道花屿呢。”是六千到九千万年前，那时候陆陆地形的陆地形的火山爆发所形成的。那其他所有的澎湖其他的这些群岛呢，是八百到一千七百万年以前海域型的火山爆发的时候所形成的。那我们在这个地质馆里面呢，我们可以探索到，我们从侏罗纪甚至更久远的年代里面。这的一个演变演进，然后生物产生，在这个年代里面有多少的不同的生物、植物，然后直到现在还存活的双扇蕨，那就是侏罗纪年代所所形成的一个生长出来的一个植物，它还是存活到现在，它就是一个活化石。所以呢我们的展馆里面也有这样的一个呃双扇蕨的这样的一个陈列哈。然后我们在很短的一个时间里面能够了解我们地球的地质的一个演变
2: 。全场内也规划澎湖群岛岩石手标本、三百六十度环境投影区，将澎湖上百座礁岩群岛的美景一一呈现，还有探索海底火山爆发熔岩的光雕效果，让民众身处其中，对澎湖的过去与现在更有感觉。小门地质馆建于两千年，但二十年来却因为馆内陈设不够吸引人，沦为文字馆，乏人问津。当地小门村居民，很多人甚至从来都没有进去参观过。但重新开幕后，不仅引来众多人潮，就连小门村居民对馆内人工打造的逼真玄武岩地景都感到不可思议
5: 。啊，现在这个真的做得不错。昨天啊，昨天去看，真的嘛，很像，很像真的一样
2: 。不止如此，馆内打造的侏罗纪世界、澎湖古林史像复原模样都相当精彩，而背后靠的是台湾不同时代优秀工艺师贡献杰出手艺。例如玄武岩地景，就是由范刚志带领团队，如同化石采集工作一样，亲自到澎湖海边翻模玄武岩形态，再生产出 FRP 玻璃纤维组装上色，每个步骤都不能马虎。范刚志说
5: ：“我们先控制开模具，开了模具之后，它是先控的皮。那先控的皮之后，我还要再做一个硬模，它是固定模。我们这个大概生产了大概三四百片的玻璃纤维。”然后再到现场把那些东西来运过来，再一片片的组装，然后再接合，然后再做质改，再上面原色。所以每天这份工作八个小时都没停，就每天做了半年都是这样
2: 展馆内还打造双冠龙、暴龙、迅猛龙、甲龙等侏罗纪时代恐龙模型，靠的也都是许多自身工艺师代精湛手艺。还有作品红到连老外都买来珍藏的台湾模型雕塑师卢风山，也印邀青扬之邀。打造澎湖古灵齿象模型也是馆内亮点之一。陆峰山说：“因为我已经
4: 做了大概十几次象，那其实对它的肌理结构有一定的了解。嗯、那我们在做的时候，当然就是说，你在变，说你那个把现在大象的一些特质、特征，好、哦，然后他们鼻子结构的、比有骨架，它的对比、嗯，那你再去把那些肌肉加上去，哦，然后再去比照说他们那些研究学者，他比如说去考古出来说他是跟。”哪一种像会比较接近？然后它考古出来，它是非洲象比较接近，所以我就用比较非洲象的那种质感去做它，它的耳朵的形状，或者是它的那颜色的处理
2: 。另外，专门提供刻制家具的设计师陈立达，也为展场设计精致的座椅、服务柜台，特别是展示澎湖古,古化石的展示柜，其精致程度值得细细品味。小青羊不会言，一开始许多居民听到小门地质馆会出现恐龙都不以为然，毕竟澎湖有名的是玄武岩，至今也没有恐龙化石出土。但小青羊认为，从地球不同时期地质演变的脉络角度切入，不只谈澎湖，也连接世界，一切都说得通。而且许多国家城市的地质馆其实也都有恐龙，很大一部分原因也不脱离吸引人潮的目的。而事实证明，看到展示内容后，许多澎湖人的眼睛都为之一亮。尤其规划团队还巧妙介绍小门村的历史。放置居民过去的生活照片，让当地人更有感，甚至还会自动帮忙导览游客参观小门地质探索馆。喜欢挑战的小新阳更强调，小门地质探索馆是他设计创意生涯中又一次新的里程碑。他尝试以博物馆的概念导入公共资源，同时结合台湾中生代优秀工艺师一起合作，一方面替台湾偏香文子馆带来华丽转身的新可能性，又能让台湾工艺师有展现累积多年自身工艺的机会，可说一举两得。小新阳说。
5: 那这个问题其实需要有一个新的范例来解决，到底怎么办？台湾现在还有很多很多的公共建筑，它、啊、就荒废在那边，啊，更怎么办？那或许我们这个小小渔村的这个计划，如果我们成功了，可能给大家一个新的提升的士气。有哦，有机会啊，只要有想法、有创意、有有内容，它是
2: 有机会的。当然，后续管理营运也是小门地质探索馆未来是否能持续吸引人潮的关键。如何趁此机会将小门村当地原村文化好好梳理，都是未来应该思考的方向。台湾各地冲塑文字馆的问题一直为人所诟病，小门地质探索馆的尝试也是交通部观光局试图为所属文字馆找出解决的示范据点。对小信阳来说，以博物馆概念结合台湾工艺师，更是他希望推动的新观念。从偏向文字馆变身跨出第一步，希望引发更多公部门与民间团队思考，刺激更多创意。中国媒体记者张昭伦、彭国财报报道
1: 。以上新闻由张顺祥编辑播报。